0: Things à 6h44 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou Le piano du studio de TSF Jazz est encore tout bouleversé parce qu'il a vécu ça hier en direct entre midi et une heure, il a vécu la rencontre avec un, un pianiste cubain installé aux états unis
1: Alfredo Rodriguez en, en l'occurrence, l'un des jeunes protégés de Quincy Jones. Ça fait un moment maintenant que, que Quincy Jones l'a pris sous son aile. Il l'a fait venir aux états unis Le pianiste cubain était à, à Paris en effet puisque il faisait partie des invités des concerts, des trois concerts que donnait Ibrahim Malouf à l'Olympia depuis le début de la semaine.
0: Alors il fallait le voir débouler hein, sur la scène de l'Olympia euh, sur Chauffé par Ibrahim Malouf. Il arrivait, enfin, moi je l'ai vu juste une fois, mais j'imagine qu'il a fait ça les trois soirs, comme un boulet de canon sur son piano. Et là, je ne sais pas, il avait 55 doigts à peu près, qui se mettaient à jouer seul avant que les cuivres et Ibrahim ne le rejoignent pour un morceau dansant. Euh, quoi dire d'Alfredo Rodriguez que c'est un. un un virtuose époustouflant et pas seulement, bien sûr, la virtuosité, ça ne suffit pas. Hier, donc, il a joué deux morceaux dans Daily Express en direct. Il y en a un des deux qui a été filmé et c'est celui qu'on écoute ici et qu'on va vous laisser savourer. Le pianiste Alfredo Rodriguez, donc tout seul, hein mm. Il faisait percussion et chant lui-même, tout en jouant avec ses 55 doigts. Euh, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on vous a proposée sur Facebook, sur notre page Facebook.
1: Et sinon, euh, pour l'actualité discographique d'Alfredo Rodriguez, il a sorti il y a quelques mois l'album Duologue enregistré. Là, ce coup-ci, n'est pas seul, comme le titre l'indique. Enregistré donc avec le percussionniste Pedrito Martinez.
0: 6h-9h30, les
1: matins de jazz sur TSF Jazz
0: Les nuits de Christiane Taubira dans une interview c'est à lire dans Le Monde
1: Christiane Taubira qui publie Nuit d'épines chez plomb, méditation poétique subjective et incisive sur les nuits qui ont marqué la vie de l'ex-garde des Sceaux et puis elle lira et commentera par ailleurs les feuillets d'hypnose de René Char, ce sera lors de la nuit du Monde Festival le 5 octobre prochain.
0: La nuit « A été l'espace qui m'a permis de définir mon champ de liberté », explique-t-elle dans cette interview. « Pour moi, c'est le temps de la transgression, mon temps à moi, transgression de l'enfance et les lectures interdites. » Transgression politique aussi. Ouais,
1: c'est la nuit que s'inventent tous les renversements du monde dit-elle, incontestablement. L'origine du jazz, c'est l'échappée nocturne pour les esclaves, dit encore Christiane Taubira. Ce n'est pas le jour dans les plantations de canne à sucre, de tabac ou de coton que s'invente la liberté d'improvisation, la finesse des combinaisons, l'enchevêtrement des souvenirs de la terre d'Afrique et l'arrivée des cuivres qui caractérisent cette musique singulière, mais bel et bien la nuit.
0: Mon rapport singulier à la nuit est consubstantiel à mon rapport au jazz. J'accepte le naufrage dans le jazz, d'être submergé par cette ivresse où me conduisent Miles Davis, Nina Simone Ella Fitzgerald, Cole Porter ou Max Roach 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou C'était un 26 septembre comme aujourd'hui et nous étions en 1962, deux géants du jazz deux emblèmes d'un jazz pour l'un et pour l'autre entrer ensemble en studio
1: c'était au studio Van Gelder en l'occurrence John Coltrane d'un côté qui vient de bouleverser le jazz euh, en créant successivement Giant Steps My Favorite Things ou encore Ole Africa Brass il rentre en studio avec, bah, avec euh, le parrain, le roi, le Duke oui Duke Ellington pour enregistrer un album tous les deux en quartet
0: euh, ce qu'on entend ce qui, ce, qui se voit, ce, ce qui se voit sur la pochette de l'album, c'est ce respect mutuel, cette distance entre les deux et cette proximité en même temps. On les voit à côté, sur le banc du piano. Et John Lamb, qui était euh, bassiste de Duke Ellington, qui a assisté à cette euh, séance d'enregistrement, rappelle comment ça s'est passé. Ils sont entrés dans le studio. Personne ne savait, grosso modo, ce qu'il allait jouer. Ces deux-là se sont assis sur le banc, ensemble, Coltrane s'est mis au piano, il a joué quelques notes, Duke a chanté, ils n'ont pas parlé, et au bout de quelques minutes, ils se sont levés, et ça y est, la musique était prête.
1: Chacun avait ramené quand même sa section rythmique pour se, pour se rassurer, euh, Jimmy Garrison et Elvin Jones pour John Coltrane, Aaron Bell et Sam Woodyard pour, pour Duke Ellington. Et euh, voilà, Ellington commençait à jouer sans donner la clé, et chacun devait suivre, et ça a bien suivi.
0: Sentimental Mood, c'est une composition de Duke Ellington, c'est le premier morceau de cet album qui s'intitule tout simplement Duke Ellington, John Coltrane qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus
1: Bah Voilà ce qu'on peut faire en une journée, enregistré donc ce 26 septembre 1962
0: Les Matins de Jazz De l'œil à l'oreille et comme tous les jeudis, on parle d'art dans les matins jazz aujourd'hui avec vous, Jean-Christophe Castelin, le directeur du journal des arts. Alors Jean-Christophe, comment ça se présente cette expo-événement Léonard de, Bé de Vinci, qu'on va pouvoir bientôt voir au Louvre.
2: Alors vous avez tout à fait raison de parler d'expo événement parce que c'est effectivement vraiment un événement que cette exposition à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Léonard. Léonard, d'ailleurs, j'en profite pour préciser que si on veut tronquer son nom, on ne dit pas Léonard, euh, on dit Léonard plutôt, plutôt que de Vinci qui est en fait la ville de naissance de Léonard de Vinci. Ouais, parce donc, que c'est des parkings, c'est autre chose. Exactement, ouais. tout à fait. Ah, donc C'est donc bien une exposition <rire> événement. et le Louvre s'attend d'ailleurs à recevoir tellement de visiteurs que l'exposition qui ouvre donc, dans un mois, vous l'avez précisé, ne sera accessible que sur réservation et il y aurait déjà près de 100 000 billets qui auraient été vendus. Autre point positif, le ciel s'est pour l'exposition, puisque la brouille diplomatique avec l'Italie est maintenant terminée. On se souvient que l'ancien ministre Bonisoli, mouvement 5 étoiles, n'était pas très favorable parce que l'Italie prête ses Léonards à la France. Et c'est donc dans ce contexte de tension que Macron et Salvini s'étaient justement brouillés. Voilà, Tout est arrangé depuis le récent changement de gouvernement qui a permis de faire revenir le très francophile et très éclairé Dario Franceschini au ministère de la Culture. D'ailleurs, il était avant-hier en France pour offrir officialise le prêt par l'Italie de, de cette œuvre. Ce sont donc 7 œuvres qui vont s'ajouter à 13 que des musées avaient déjà accepté de prêter au Louvre et qui viennent donc d'Italie.
0: Alors il semble que ces prêts sont d'autant plus nécessaires que le corpus de, de l'œuvre peint de Léonard est limité quand même.
2: Alors tout à fait, parce qu'on sait que Léonard n'a réalisé qu'une vingtaine de, de peintures et, et d'ailleurs on, on verra surtout des dessins dans, dans l'exposition. Et en particulier, un dessin très important que tout le monde connaît, c'est le célèbre homme de Vitrus, vous savez c'est l'homme qui est inscrit dans, dans, dans un cercle et qui est précisément prêté par l'Italie. Du coup d'ailleurs, pour étoffer un peu la, la section peinture, il y aura des peintures faites par, euh, par ses élèves. Mais
0: au, au fait, euh, qu'est-ce qui va se passer à propos du Salvatore Mundi
2: Alors, bonne question. Euh, eh bien, sauf euh, grande surprise, l'or, on ne le verra pas au Louvre. Euh, et d'ailleurs, il n'est même pas dit qu'on le revoit un jour. On ne sait plus où il est, d'ailleurs. Euh, <rire> et les Émirats arabes unis, l'officiel propriétaire du tableau, n'en parle même plus. Comme on l'a déjà chuchoté à ce micro, il se murmure que son authenticité ferait débat.
0: Mais ça, c'est parce que vous êtes mauvaise langue, Jean-Christophe Castellan du journal des arts, vous restez avec nous on vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour prendre d'autres nouvelles du monde des arts les matins de jazz de l'œil à l'oreille et comme promis on prend des nouvelles du monde avec vous Jean-Christophe Castelin du journal des arts et on commence avec une page justice
2: oui, on va faire un peu tomber l'ambiance, euh, mais on reste dans milieu toujours, de hein Mais on reste dans milieu de l'art. Merci, Laure. <rire> euh, les époux Le Guénèque, vous savez, c'était ces euh, salariés de Picasso qui travaillaient justement avec le maître dans les années 70, ont été jugés pour la troisième fois cette semaine euh, à Lyon. La justice leur reproche d'avoir conservé pendant 40 ans un sac plein de dessins du, du maître. Et ils se défendent en affirmant que les 271 œuvres de Picasso, vous imaginez la valeur de ce sac poubelle, leur ont été données par Jacqueline, la dernière femme de, de Picasso. Le problème est qu'ils ont changé d'explication en cours de route, ce qui met à mal leur crédibilité. Du coup, le procureur a demandé la confirmation de la précédente peine, soit deux ans de prison avec sursis. Décision le 19 novembre. Vous
0: nous en reparrez, j'espère le 19 novembre. Sinon, est-ce que vous avez un, une exposition à nous conseiller pour ce week-end
2: oui, alors euh, on parlait euh, de l'exposition Léonard de Vinci euh, au Louvre qui, se, qui promet d'être un blockbuster, comme on dit dans la profession. Il y a plein d'autres expositions <coughs> très importantes qui vont ouvrir à Paris en octobre. Aussi, je vous recommande d'aller voir euh, très vite la collection Alana au musée jacques marandré qui offre un assez bon résumé de la Renaissance italienne des primitifs à la peinture vénitienne en pensant, bien sûr, par la peinture euh, à Florence. Voilà. Et comme les collectionneurs américains sont riches et certainement bien conseillés, les tableaux sont de très bonne qualité.
0: Et en plus, le musée Jacques Marandré, c'est un endroit super où se balader ou rester. Et en plus, qui est relativement peu fréquenté quand même pour la qualité de ce musée. Merci Jean-Christophe Castellin. On renvoie, comme d'habitude, au nouveau numéro de l'excellent Journal des Arts. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. C'était un 26 septembre en 1962 de... Euh, figures euh, déjà imposantes dans le jazz se réunissaient. Il y avait une génération d'écart entre eux et un respect qui crève les yeux et les oreilles.
1: 26 septembre 1962, au studio Van Gelder, arrivait Duke Ellington, l'aristocrate du jazz, et John Coltrane, qui avait déjà produit Giant Steps, My Favorite Things, ou encore Olé et Africa Brass. Oui, la rencontre de deux géants de deux générations.
0: Alors il y a un témoin de cette rencontre, c'est le bassiste John Lamb qui l'a expliqué et euh, qui explique que ces deux-là sont arrivés, enfin que tout le monde est arrivé dans le studio sans savoir vraiment ce qui allait se passer. À mon avis, Duke avait quand même pas mal de choses en tête. Euh, Duke et John Coltrane se sont installés tous les deux sur le banc devant le piano. Coltrane a joué quelques notes sur le clavier, Duke a chanté, ça a duré quelques minutes. Et voilà, toute la musique était là, ensuite ils ont enregistré.
1: Et Duke Ellington a commencé à jouer sans donner d'indication, sans donner de clés. Il s'agissait ensuite pour les autres musiciens de suivre, et ils ont suivi, et à quel point
0: quelle tendresse aussi on peut entendre entre ces deux musiciens avec cette composition de Duke in a sentimental mood qui ouvre l'album un album qui porte le nom de ceux qui l'ont enregistré
1: qui l'ont enregistré donc un 26 septembre c'était en 1962
0: Duke Ellington et John Coltrane